0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem potápěckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a drbech z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! Podcastu Potápického magazínu je Miloslav Haták, potápěč s 50 letou praxí s téměř 8 000 hodinami strávenými pod vodou. 30 let se věnoval pracovnímu potápění, je soudním znalcem a seznam jeho certifikací a oprávnění asi nemůže být o moc působivější. Na mátku je třeba instruktor pracovního potápění, technical cave diver, školitel instruktorů na míchání a mnoho dalších. Říkala jsem, že máš velkou spoustu certifikací a různých oprávnění. Mě by zajímalo, která byla třeba nejtěžší získat nebo které toho oprávnění si sám nejvíc vážíš?
1: No, oprávnění. Tak oprávnění asi úplně, že bych je nějak Měl co nej, pro mě nejdůležitější není takový, řekněme, cíl byl můj kvůli těm nehodám, co se tady děli, stát se jako soudním znalcem přes mm-hmm. potápění. A potom jsem dlouhý roky byl jediný soudní znalec pro pracovní potápění. Mm-hmm. Takže to, to je takový, toho si zatím v úzovkách vážím asi nejvíc. Mm-hmm. Ale to ostatní, jako samozřejmě instruktoři potápění, jako takový. Je to tí, hodně náročný. u všech výcvikových systémů. Do, dostat se až k tomu instruktorovi je opravdu těžký, náročný a není to takové, jestli to někdo koupí. Já teda to neznám u jiných systémů, ale já jsem instruktorem Ucmasu a tam teda, a možná ještě jinde, ale, ale tam jako to bylo vždycky náročné, vždycky těžké.
0: Mm-hmm. Paráda. co takový soudní znalec, když teda říkáš, že soudní znalectví bylo to možná ten cíl nebo to, čeho si hodně vážíš, co takový soudní znalec dělá, co byla tvoje práce, čím se zabýval jako soudní znalec?
1: Soudní znalec je, soudní je proto, že ho jmenuje Krajský soud. Jsou to znalci a ono se to správně jmenuje znalec v oboru. A těch oborů je mnoho, jsou technické obory, a mám bezpečnost práce, technické obory, sport, provozování a pak jsou specializace. Uhum. A těch specializací má myslím devět a tam je to rozdělený podle toho, na co se ten znalec specializuje. Cílem toho ve většině případů je práce pro státní orgány, to znamená například pro soudy anebo policii České republiky. Nejčastější je, že mě požádá o spolupráci policie při nějaké nehodě. To znamená, dojde k úmrtí potápěče, takže přijde soudního znalce, ten si odebere techniku a veškeré podklady k tomu a vypracuje znalec, znalecký posudek, jestli nemohlo dojít k cizímu zaměnění. Uh-huh. To je, aby se to vyloučilo a pak, když to nevyloučí, tak samozřejmě to řeší soud. Potom.
0: Uh-huh. Ty jsi říkal, že se byl dlouhodobu jediný soudní znalec. To znamená, dá se říct, že když se stala nějaká potápěcká nehoda, tak si u ní vždycky byl ty? Byl jsem
1: jediný soudní znalec pro pracovní potápění uh-huh. jo? a zatímco pro rekreační potápění, pro přístrojový potápění, tak, tak je tady myslím šest v republice. Uh-huh. To znamená, že e, nebyl jsem samozřejmě u všech. Navíc e, ty nehody vždycky posoudí vyšetřovatel, jestli je potřeba toho znalce přizvat. Protože když na první dobrou vidí, že tam nemohlo dojít k cizímu zavinění, tak znalce nebere. Uh-huh. Teprve, když jsou tam nějaké nejasnosti, tak přibere soudního znalce.
0: Uh-huh. Mě by zajímalo, když jsi teda byl u těchhle těch nešťastných nehod a příhod, jak často může za takovou potápickou nehodu, ať už v technickým nebo rekreačním potápění výstroj?
1: Výstroj, ano, řekl bych odhadem tak 50% za tom, že výstroj, ale 99% je to, že to způsobí neodborný zásah do ty výstroje. To znamená, že si někdo koupí techniku a řekne, oni to mají v vlbě vymyšlené, ty firmy, já si tam tohle dodělám, tohle si tam trošku přivohnu, tadyhle si přišroubuju něco a ono to zabije. Mm-hmm. Těhle těch nehod je tak zhruba eh, polovina z těch, co, byla, co způsobila technika.
0: Mm-hmm. Co konkrétně třeba si viděl upravenýho, jakoby, ať se nebavíme jenom obecně, a co si ty lidi jsou schopní prostě upravit? Eh,
1: například poslední dobou rebritry rebrýter, který standardně si ten člověk zakoupil a zjistil, že by se rád potápil s tím rebrítem s celobličovou maskou. Mm-hmm. Ale to ta společnost nedodávala, takže on si upravil, doma si vyrobil takový přechodový kus který mu potom mohl fungovat s tou celobličovou maskou. Uh-huh. A jenomže došlo, vložil do toho své já, aby tam měl takzvaný směrový ventil, tak si obrousil zpětný ventilek se šnorchlu, aby mu to směrovalo nádech a výdech a nemoželo se mu splot. No, jenomže pak došlo k tomu, že s shodou nešťastných náhod si ten 60-kilový přístroj dal na záda, masku si položil na břehu, že si ji tam připne a šel bez ploutví ke břehu plomů, tam mu podklouzly nohy a teď padou vody. Teďka nevidí ledová voda, přístroj je uspůsobený na dýchání s tou maskou, kterou měl na břehu, neměl ploutvé, hloubka hmm. 3 metry. A takže první, co jde, mu zřejmě ho napadlo, že přepnul to na otevřený okruh, aby mohl použít dýchací automatiku. Jenže neměl připojenou dýchací automatiku hadicí ke stage line. On to měl natolik komplikovaně, že ještě zvlášť měl, aby to měl jeho bezpečně, tak si tam zvlášť připínal vlastně stejčku, tu měl pak na otevřený okruh. Takže nešlo dýchat. Ale stejně udělal to, že první, když si pod vodou dáme ústejnku do pusy, on měl takovou trubku, kterou zasunoval do toho, tak do toho vydech a tím jak vydech, tak ten zpětnej ventil trochu na kdo o toho ruken mi se mohl nadechovat. Takže... Po výdechu vydržíme 10-15 sekund a je konec. Takže se
0: utopil v relativně mělký hloubce. Tak.
1: Asi ve třech metrech, no tam už v podstatě po výdechu to člověk <hým> moc neudělá. No, podobný případ zase bylo, takový fenomén je taký, že tak zhruba polovina případů je, že se ten potápěč šel potápě sám. <hým> jo, nikde se to nedoporučuje. Nikdo, nikde to není bezpečný, ale přesto se rozhodne já už to umím natolik, že půjdu sám do vody na jednom lomu potápič, který měl stovky ponorů, ale v rekrační technice, to znamená jenom v takovým tom jednolahový přístroj, dva druhý stupně a podobně. A rozhod se, že se dá na technickou, to znamená, jakoby by volev lvéž, tak si koupil dvoulahový přístroj, křídlo, různé úpravy, hadicí, teda automatiky s dlouhou hadicí, jenomže nevěděl, jak to má správně udělat. Mm-hmm. Takže došlo k tomu, že si pravděpodobně namontoval ty automatiky tak, že výdechový ventily měl z hůru nohama mm-hmm. a šel sám do vody. Kdyby tam s ním někdo byl, tak mu řekl, to otoč, a, mm-hmm. a on to neudělal a v ten moment, když se začal potápět, tak nejde z toho úplně vypudit voda, to začalo zamrzat. Uhum. Teďka původě mu byl let, no a on teda udělal jediný, ještě si tam zásah do techniky dopředu udělal, že existuje tzv. izolátor. A to je zařízení, který se dává na rekreační automatiku na druhý stupeň, který. Ty rekrační typický rekrační systém, systémy mají, že mají oktopus jakoby u pasu nebo provličený rekroučkem, potápí se moři a nikdy to nepotřebují. Mm-hmm. A aby jim to nebublalo, tak se tam na hadičku dá takový posuvný uzávěr a to když zavře, tak ta automatika i když skočí do vody nebublá. Mm-hmm. A když ji pak někomu rád to vytáhne, musí to otevřít a může ji někomu poskytnout. Zatímco u těch technických systémů má záložně automatiku na krku, hlavní kolem sebe pomotanou a snídejká V případě závady, tak by si měl vyměnit tu automatiku a pak zavřít tu, s který dejchá, že on to taky nevěděl, mm-hmm. přesně. Takže první, co udělal, a mám to zamrzlý, tak si zavřu automatiku. zavřil automatiku. Zavřel si automatiku, tím pádem, nemohl dofukovat kompenzátor nemohl se nadechnout a teď vzal z krku tu automatiku, kterou měl nutno. Takže vydechne uh-huh. a nejde nadechnout. Uh-huh. Nejde dofouknout, nejde nadechnout. Automatiku měl navíc přidělanou na tvrdo páskou elektrikářskou, k náutku, že ani nemohl odtrhnout. Nůž, aby něco odříz, tak měl švýcarský nůž na nehet, otvírání, toho rukavice nejde otevřít. Uh-huh. A takže ho našel někdo náhodou po 20 minutách metr pod hladinou, jak se snažil odhodit přístroj, který mu zůstal na dofukování do obleku a na přidělaným návleku na světlo.
2: Mm-hmm.
1: A na tom vysel, toho drželo udna, on se zase za 20 sekund Zásah do techniky neodborné velké problém.
0: Uh-huh. Uh, co by si doporučil lidem, kteří teda začínají, nebo chtějí se třeba i z toho rekreačního posouvat k tomu technickému? Uh, jak to udělat tak, aby to pro ně bylo bezpečné?
1: No jednoznačně zase přihlásit do nějakého technického kurzu, instruktora kvalitního, zjistit, jestli to dělá dobře, jaký má postupy u jeho systému, protože se vyrojilo několik výcvikových systémů, který nikdo nezná. U nás to technicky je možné, že si někdo skopíruje nějaké manuály a vydává to za svý a vystavuje certifikáty v různých pochybných systémech a za to bere peníze, ušetří von 2000, no ale pak přijede k moři a zjistí, že tu kartu nikdo neuznává. Mhm. Jo? Takže zjistit si kvalitního instruktora, eh, naučit se to, ty všechny ty nouzové situace, postupy perfektní. Tohle je nejdůležitější, když chci postupovat dál tak vždycky s někým, kdo je hodně zkušený. Nejlíp s instruktorem.
0: Super. Když bychom se vrátili teda k původní profesi, k tomu pracovnímu potápěči, potápění, co jako pracovní potápěč vlastně si dělal? Nebo co je náplní práce pracovního potápěče?
1: Tak já jsem měl to štěstí v podstatě, že pracovní potápěním jsem začínal. To znamená už těch 70. letech kluby, který tady v Československu tenkrát působili, aby si vydělali na svou činnost a dělali i práce. Byly tady profesionální firmy pod povodím Vltavy, které ale je nezajímalo, kolik vydělají peněz, jestli si budou mít práci a tak dále. A takže v podstatě tyhle ty věci na řekách a na malých přehradách a podobně nechávali těm klubům. Mm-hmm. A tenkrát už v době byla hospodářská činnost, a Svazárm, který vlastně, to bylo spolupráci s armádou, je zastřešoval, taky umožnil, že ty kluby si mohly něco vydělat. Ale samozřejmě na nich klečel, aby jim 80% odevzdával do jejich kapec. No, mm-hmm. Ale ty kluby měly nějakou možnost si vydělat, takže já jsem se k tomu dostal prvně na přehradě Ukutný hory, kde už vlastně mi bylo 16 roku a už jsem tam se potápěl, dělali jsme tam základní věci, utrhla se jim tabule hradící. Na lanku ocelovým, který spadlo dolů, tak jsem natáhlo nový lanko, přicvaklo, oni to vytáhli a to byly, to byly ty moje první práce. Mm-hmm. Potom v době, kdy se postavil elektrárně ve Kvaliticích, tak tam vymysleli, že doprava energetické uhlí bude po vodě. Uh-huh. A jezdilo po labi kolem 50 tlačných remorkérů, a už tenkrát se všechno nepořádek házel do vody. Uh-huh. To znamená, ty remorkéry, když plůli, tak nasáli do vrtule pneumatiky, kabely, provazy. Takže jsme tak třikrát týdně jezdili po řece, a oni nás zavolali, my jsme vlezli do vody a tam po slepu, protože tenkrát v laby nebylo vidět nic, uh-huh. ani 5 cm. Uh-huh. Tak jsme to vyprostili, vyřezali a to loď zasejela. A za to jsme si potom fakturovali nějaký peníze. Mm-hmm. Takže to byly moje úplně první práce a to trvalo asi 20 let. Kde já jsem byl zaměstnaný, samozřejmě, ne jako potápěť v té době. Já jsem já vyučený strojní zámečník, mm-hmm. takže jsem dělal ve strojních závodech a potom kvůli bytu jsem šel dělat na doli kde jsem teda skončil jako důlní záchranář a šest let jsem dělal i velitele důlních záchranářů. Mm-hmm. Ovšem v 90. letech doli zavřeli, mm-hmm. hlubiný doli, takže jsem už na plný úvozek začal dělat potápění. A to u velké potápěcké firmy v Homutově. Mm-hmm. Tam se to potápění dělalo převážně na přehradách pro pitnou vodu, to znamená hloubkový ponory, a e, čištění uzávěry, provizorní úzávěry, spodních výpustí a všechno bylo v hloubkách po 40 metrů, mm-hmm. e, protože ty technologie jsou na těch přehradách takhle hluboko. Mm-hmm. A teprve někdy koncem 90. let došlo k tomu, že e, tahle společnost se rozšířila i bývalý bej, povodí Vltavy, mm-hmm. potápěče a začali jsme dělat i na řekách, mm-hmm. nejčastěji na Vltavě, na plevebních komorách. To znamená, tam už ty hloubky jsou do 10 metrů úplně nejčastější, takže to byla ta, to, to znamená nejčastější, něco se dostalo do vrat plavební komory, takže jsme tam přijeli, vyprostili to, nebo se utrhlo těsnění, takže takový ty základní v mm-hmm. úvozovkách záchranářský práce.
0: Jasně. Um... Mluvilo se o tom, že jste se potápili i do větších hloubek na těch, na těch vodních dílech, 40 metrů. S jakýma směsma se tam potápíte? Jak se takové věci vůbec plánovaly jako ponory? Tam asi nefunguje rekreační potápecký počítač, že?
1: No, funguje. A, ano. Funguje a ho každému doporučuju, mm-hmm. samozřejmě, ale tam je to jenom jako podpůrný, podpůrný prvek. Jinak mm-hmm. samozřejmě ty potápěči tam používají tabulky nebo dekompresní procedury. Potápí se tam samozřejmě, aby to bylo efektivní s netroxem. Do nějakých těch 45 metrů se používají netroxy, hloubš už se používají trimixy, mm-hmm. jo? A samozřejmě na to existují dekompresní programy a tyhle, ty, vždycky se to plánuje tak, aby to bylo efektivní. Ten potápěč dokáže efektivně být vodou tak dvě hodiny. Mm-hmm. A to buď třeba hodinu dělá na dně a hodinu vystupuje,
2: mm-hmm.
1: jo, Takže typický přehrada 46 metrů, hodinu tam dole pracoval s 50-kilovým bagrem, nitroxem, nějakou sumarovacítkou a pak 12 dekompresních zastávek. Dole voda 4 stupně, nahoře 2 stupně a takhle 6 týdnů za sebou každý den. Mm-hmm. Takže je to docela masakr.
0: To je, je to velký. opravdu
1: hodně těžký a vyplavé z vody a je na nějakým plavidle, kde je jenom stán. Tady se trochu vytopí samozřejmě, ale je tam, než se vystřídá s dalšíma potápěčema a pokračuje se dál. Je to mm-hmm. opravdu těžká, náročná mm-hmm. práce. Samozřejmě jsou i ještě hlubší ponory, to znamená na Trimix. V České republice nejhlubší přehrada, která je by komerční, tak je, jsou Dalešice, kde při mným 82 metrů mm-hmm. a na odlíku 75 metrů. Takže na obou přehradách jsme dělali s Trimixem kdy teda je potřeba mít, si nechat namíchat směs, uh-huh. potom se teda zpracuje dekompresní postup a to samozřejmě, když TRIMIXový potápěči vidějí, že my tam máme za 280 tisíc nakoupený jenom plyn, TRIMIX, uh-huh. který tam pouštíme, není to v zavřeným okruhu, uh-huh. tak je to samozřejmě koulej očima. Problém je v tom, že na tyhle hloubky, na tyhle ty práce nejde použít rebrýtry. Protože ty rebrítry nemají ty průtoky, mm-hmm. jo. Při těžké práci, když tam dělá s zbiječkou, zvedá něco těžkého, tak potřebuje velký průtok a mm-hmm. ventilovat plíce. Rebrýtr to technicky neudělá. Mm-hmm. Proto i komerční potápěči u moře, tak i když mají rebrítry, tak ten rebrýtr je nahoře někde, on má hadice, a tam ten vydýchaný princ se mu odsává, nahoře se čistí od oxidu uličitýho uh-huh. a znovu dostává zpátky. Uh-huh. To znamená, že tam jsou uzavřeny okruhy, ale na úplně úplněným principu. Uh-huh. Má normální automatiku, který normálně dýchá a dá mu to dostatečný množství toho
0: Jasně. Možná bychom teda měli vysvětlit, s čím, že se potápíte. Když to nejsou RBčka, ale není to ani klasická automatika v puse, říkám to správně.
1: Ano. Uh, úplně samozřejmě nejdůležitější u pracovního potápěče na první pohled je, že nemá uh, nějaký velký přístroj na zádech a tam je jenom záložní přístroj. Všechen dodávka všech dýchacích plynů mu bude hadicí. Mm. To znamená, on má takzvanou pupeční šňuru, na kterou je napojený a tam je komunikace. Úplně základ je u pracovního potápění, že musí být komunikace. To znamená, telefon, světlo, kamera a dodávka plynu, případně dodávka záležního plynu. Mm-hmm. Bez toho pracovní potápění teď se samozřejmě nedělá. Mm-hmm. To je úplně ten základ takovej a on ten potápěč potom nemusí být stresovaný s zásobou plynu, že to jednou dodejchá, může někde uvíznout, může se tam zaploudit, může se tam něco uzavřít za ním a z toho, z ty hladiny mu neustále tam můžeme dodávat plyn, mm-hmm. takže on tam není stresovaný ani omezený, zásobou plynu.
0: Uh-huh. E, pochopila jsem správně, že pod vodou je ten potápeč pracovní sám, ale předpokládám, že nahoře nad hladinou je tým.
1: Tak e, v 90 procentech činností je ten potápeč dole pod vodou sám, pracovní. Vedou by se tam pletli. E, při pracovním potápení v 90 případů nevidíme nic. Uh-huh. Maximálně první dvě, tři minuty, než tam člověk dopadne do dna, něco se zvíří a už tak není vidět. Těch 10% tam může být vidět, že jsou tam jenom betony, ale se odsává, na se tam čistší voda, tak to potom ano. Ale ano, je tam potápěč sám, takže on komunikuje s tím operátorem na povrchu. Minimálně tým, minimální pro pracovní potápění jsou tři až čtyři lidí. To znamená, musí být ten potápěč, který pracuje, musí být na povrchu jistící potápěč, To který je, který je ustrojený, připravený na to, kdyby se dole něco stalo, aby mohl jít z vody, a potom je tam vedoucí potápěč. Ten všechno řídí a organizuje. A ten vedoucí potápěč může dělat i operátora, to znamená, že je u toho panelu, kterým dodává plyny, mění mu ty plyny podle hloubky, i mu řídí dekompres. Mm-hmm. Protože on, kolikrát je ta viditelnost celým profilu hloubky nulová, takže on ani nevidí na počítač. Mm-hmm. Nemůže vědět, jak je hloubce. Ale nahoru vede moc, což je zařízení, který ukazuje hloubku toho potápěče, tak on mu řekne, už se zastavl, kde 12 metrech a tady minutu. Takže mm-hmm. on je tam a mu řekne že může jít zase, a já ti zase řeknu, takže on zase popolez, ho zastaví a to. A tu rekompresi kompletně řídí ve většině případů ten operátor na povrchu. Mm-hmm. Jo. Já samozřejmě doporučuju, protože lidi jsou omylní mít i svůj počítač. Já celou svoji praxi jsem vždycky si to kontroloval i na počítači, který jsem měl nastavený. Už s věkem jsem si nastavil ten konzervatismus tak, aby mi to fungovalo uh-huh. a opravdu to plus minus vychází.
0: Uh-huh. No. Ale jinak vlastně ten potápeč je čistě závislý na tom týmu nahoře, protože je nic noznací. nevidí.
1: V uh-huh. 95%. Těch 5% je hodně podobný technickému potápění. To znamená, jsou to nějaký lehký průzkumy, kde e, se obeplovává třeba několikrát okola věžovej oběk, tak ty hadice by se tam motaly a podobně. Tak v tom případě může být jenom na telefonu, nebo i třeba jenom na laně, mm-hmm. kde jsou dohodnuty signály a tam zpátky, plá zpátky, a má jenom ten autonomní potápěčský přístroj. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty ostatní, ten operátor na povrchu to sleduje, hlídá. A v tomto případě může použít pro dekompresi i nějaký dekompresní postup, který mu určí jeho dekompresní počíto. Takže to takhle je. Já samozřejmě existují, ty začátky nebyly úplně tak sofistikované jako teď, kde byly dekompresní programy a tak dále. Byly jenom nějaké tabulky, které byly 50 let staré, dodne fungují. Není to takové, že když je, myslím, někdo moderně jsou lepší, jo? není to tak. Existuje asi 12 druhů u nás jako zveřejněných dekompresních tabulek a žádné tabulky nejsou konzervativnější než jiné. Když se porovnají určitý profily ponorů, tak žádné tabulky nejsou, aby se řekl US ty jsou nejbezpečnější, jo, nebo Sunto, ty jsou mým bezpeční, a, nebo VCM, jo, tak ne. Uh-huh. Pro určitou hloubku jsou některý bezpečnější, některý méně a je to tak, jak ty algoritmy vypočítali, vycházeli, pak se to ověřovalo těma panorama. Uh-huh. To znamená, že ty dekomprese, které jsou v dekomputerech, tak samozřejmě jsou nějakým způsobem ověřený a když má někdo problém, jak fyziologický, nebo technický, tak, tak samozřejmě se může stát, že ať dělá cokoliv, tak tu kesenovou nemoc může dostat. Jo? Mm-hmm. To platí bě- u běžného rekreačního potávě.
0: Stalo se to někdy to by? Měl si někdy dekompresní nemoc?
1: Myslím zaťukat do dřeva, já si myslím, že asi ne. Mm-hmm. I když takový ty bolesti, kloubu a to, tak to člověk ale těžko dokáže nějakým způsobem. Úplně typickou dekompresní nemocem jsem mm-hmm. I když jsem dělal strašný věci, tak asi jsem měl nějaký to štěstí, že e, například to si za začátkem si myslel, že musím samozřejmě za tu naši společnost položit život. Takže jsme dělali na Dálečický přehradě v hloubce kolem 60 metrů. Bylo potřeba za omezenou dobu, která byla jedna hodina, e, tam e, zahradit speciálním hradlem, který měl 90 tun. Každý takový tabule se dolů pouštěli, aby dosedli na dno. Mm-hmm. A Teď jsme tam přijeli a bylo to takovýno 60 metrů, tak jsme řekli, to se trimik brát nebude, tam takhle c- bometu tu kolej, takhle ono to dosedne a to. Ale no, jenom, že došlo k tomu, že v rozích těch chodících kolej tam napadala res uh-huh. a ta zreagovala s nerezovým prahem a vytvořila tam takový kamenný nálitky. Uh-huh. Jediný, co jsem sebou dole měl, byly sykovky a nůž. tak jsem tam dole asi hodinu, těch 60 kde ve vzduchem, Vysekával, do uší jsem skoro nic neslyšel, protože tam turbíny dělají vedle rámu, a takový, jenom jsem taky učení slyšel. Koukal jsem, měl jsem dva počítače teda. A říkám, dobrý, věděl jsem, že tam bude dlouho. Vod, měla voda dole dva stupně, nahoře taky dva stupně, mm-hmm. je, tak už to tak bejvá. Ono tam na rozdíl od stojatej vod, tak přehradí, tyhle, kde jsou hydroelektrárny, tak si stahujou tu vodu dolů. Uh-huh. To znamená, ta voda, která je podle mě má 0 stupňů. A když dojde dolů, tak má 0 stupňů i v 60 metrech. Uh-huh. No. Ale takže byla studena. Byl jsem oblíčený docela dobře, bez topení. No a nakonec se mi to podařilo osekat. No a zahradili teda tabulí a já jsem dole neviděl nic. Uh-huh. A když jsem vystoupil do nějakých 50 metrů, tak jsem se podíval na počítač a tam jsem viděl, že jeden už měl takový čárky jenom. A to jsem věděl, že když byla dekomprese delší než tři hodiny, takže to neukazuje. A ten druhý mi ukázal 4 hodiny dekomprese. Ve vodě. Mm-hmm. Takže ano, to už bych dneska neudělal. <laughs> uh-huh. Každopádně a no nakonec došlo k tomu, že mě museli přesunout vedle, protože oni za hodinu potřebovali najed, tak jsem někde tam vystupoval, dekompresních zastávek. Tam to bylo po třech metrech, takže různě, jo, takže až jsem toto, na no, každopádně jsem tady, nějak jsem to přežil, uh-huh. ale opravdu potom už třeba tu hodinu plavat ve třech metrech, kde je vidět 30 cm jenom od betonu k betonu, tak zábava to nebyla. Uh-huh. Tak to byla největší hloupost, co jsem udělal, co se týká dekomprese.
0: Uh-huh. Z těch filmů a různých videí, co jsou dostupné na internetu, se i dá vypozorovat, že někdy ty pracovní potápeči vystoupají až na hladinu a jdou přímo do barokomory, to se u nás nedělá?
1: Ano. To se u nás nedělá, to je buď kombinovaná dekomprese, anebo dekomprese vyloženě povrchová. A takhle, u nás to tady dřív bylo. Mm-hmm. U nás v 70. letech se nakoupilo speciální zařízení SAPKOM dekom se to jmenovalo, což byly dvě tlakové nádoby, jedna se jako zvon se pouštěl dolů do vody, nejvíc to bylo na hlubokých přehradách, dlouhé roky to bylo na odlíku, potom to bylo na želivce nějaký čas i na Slapech a tam to takhle fungovalo. Mm-hmm. Tam ty potápěči vlezli do zvonu, kde je natlakovali na tu hloubku do těch 70 metrů, pustili je dolů a on vyrovnali se tlaky tam a oni vylezli ven a tam pracovali. Ale oni měli rebrítry a to byly hadicoví rebrýtry. Mm-hmm. Takže to byl rebrítr, který měl polouzavřenej okruh a hadicí mu tam z hlavního povrchu do toho zvonu se pouštěl plyn, trimix, který mm. oni tam výchali a hadicí mu šel do toho rebrýtru, takže tam byla 20 metrová hadice. Oni tam pracovali a potom se teda potom, i po té době, co tam mohl pracovat, se vrátil zpátky do zvonu. Tam ho vypnuli, nechali natlakovanýho, vytak se ten zvon na povrch, připojil se na dekom
2: mm.
1: ve vodorovný poloze, tam přešli t- do suchou nohou do toho dekompresního prostoru a tam udělali mnoha mnohahodinovou. Uh-huh. Takže to tady bylo. Ovšem to je tak technicky náročný, složitý, neefektivní, s že v současné době by to nikdo nezaplatil. Uh-huh. Jo, protože ta samá práce, co oni tam tenkrát s tímhle šíleným zařízením udělali, jde tady udělat standardně na hadicových systémech dekompresi ve vodě. Uh-huh. Jo. A takže to tady bylo. E- Zahraničí tam je jediný důležitý problém, že přesun toho potápěče do zvonu musí být do tři a minuty. Uh-huh. A to nevím, jak dlouho se jiný technický potápěč dokáže odstrojit, slíknout, osušit, oblíknout teprve projavit do zvonu. Tři a půl minuty to nebude. Uh-huh. Jo? To znamená, že u nás technického důvodu to nejde, jo? Aby, aby ten potápěč e, z vody na nějaké plavidlo, pak dojel na břeh, tam ho odstrojili, natlakovali komoru, on tam vlésa a v komoře tam byl. Navíc by musela musel být vytápěná ta komora, dělá se v létě, v zimě, pořád okola. Jo? Takže je to technicky nereálný. Mm-hmm. Ne, u nás tohle to nejde použít. To samé, jako mám kamaráda, který dělá 30 let v Mexickém zálivu, komerční potápění a tak jsem s ním komunikoval dlouhý roky a on se divil, že proč nemáme teplou vodou vytápěný obleky. Já uh-huh. jsem mu říkal, ano, to je jako samozřejmě, vytápěný obleky je perfektní věc, s teplou vodou, ovšem, to jsou v podstatě mokrý obleky,
2: uh-huh.
1: takže hygiena. Jo? V kterých přehradách je lze, nebo v řekách, nebo v nějakých jímkách, v čističkách od podních vod, tak, abych se koupal dvě hodiny v těch odpadech. Jo. Uh-huh. U nás to technicky taky nejde. Jo. Je to zařízení, které je zase úplně jinak uspůsobené. Má na sobě nějakou kombinézu ochranou tenkou, přesto si veme volnej oblek, do toho vedou hadice a pouští se mu horká voda. Mm-hmm. a toho vlastně vytápí. Takže tam je to v tom moři, nebo v těch obřích jezery v Kanadě se to používá, tak je to technicky možný. Mm-hmm. U nás tohle to jako to vytápění horkou vodou nebo.
0: Neexistuje. Vývolat. A používáte aspoň třeba to to elektrické vytápění, to, které rekreační potápeči používají? Tak používaj?
1: tam, co si pamatuju, dobře. Já jsem ho zkoušela asi jednou a přiznám se, že mě to nějak úplně nenadchlo. Mm-hmm. A myslím si, že ani kolegové to, to moc nepoužívají. Ono tam jako nejde o život, spíš jako tu hodinu v té čtyřstupňové vodě se vydržet dá. Mm-hmm. Jo, pak tu hodinu při dekompresi taky, no tak většinou to funguje tak, že to vyu- že to zatím měli jsme to, párkrát jsme to použili, ale že by jsme to nutně potřebovali, ne. Dá se, to bez
0: toho. Moc, no? mm-hmm.
1: Dá se to bez toho. Spíš se používáme, my teda standardně v 99% případů mají pracovní potápěči neopreny. Mm-hmm. Jo? Osvědčili se nám za ty desítky a desítky let prací, že trilamináty jsou dobrý třeba v létě. Jo? Všude jinde je v tom zima. Mm-hmm. Neopren, když se oblíknu stejně jako do ty to do neoprenu, tak samozřejmě je to teplejší, vždycky. Mm-hmm. Neoprenový oblek se líp opravuje. Když se dostane ty laminátový oblek, to se většinou na koleně opravit nedá. Tady uschne, zalepí, jde druhý den do vody. Mm-hmm. Jo? Takže jsou takový pružnější, dá se v tom klečet líp a tak dále. Takže tady u nás pracovní potápěči nejčastěji používají Neoprenové obleky, mm-hmm. je jedno, jak je to hluboko, protože jestli se stlačí, tak je tam o něco. Samozřejmě větší zima, ale pak stejně vystoupí a nejvíc času stráví na dekompresi a tam už je dobře.
0: Mm-hmm. Co je rukavice? Jaký nosíte rukavice?
1: Zase standardně, tenkrát jako ty mý kolegové v 70. letech, tak toho neoprenu moc nebylo, tak používali suchý rukavice a do toho se brali nějaký bavlněný nebo vložky a takový, takže strašně mrzlý, chudáci. Mm-hmm. No tak v současné době jednoznačně neoprenový. Mm-hmm. Zase vlastně je to z toho důvodu, že jsou teplejší, a to, že někdo říká, že jako úplně nejteplejší rukavice, co používáme, 7 mm vodotěsné rukavice s manžetou, ono vodotěsná rukavice potřebuje nějaký dofuky, neoprenovaná ne, mm. protože trošku se tam vody, nějaký vlhkosti dostane, to ničemu nevadí a 7 mm má v 10 m 3 mm a to, ale takže ono to, že v tom nemá cít někdo nebo na to tak to pravda, mm-hmm. jo, jak mi tady tvrdila tak jedna, a to já nemůžu mít tenší než 3 mm rukava, silnější než 3 mm, a v tom nemám cít, tak tak 3 mm, 5 mm, a mám 5 m, jo. Takže, ne, je to tak, jako může to, by, ale používáme taky, samozřejmě někdo sem tam to zkusil, ale když roztrhne suchou rukavici, tak je konečná mm-hmm. a při té práci se probrousí kolikrát, co ponorto rukavice. Mm-hmm. Jo. To znamená, používáme neoprenové rukavice, v létě pětiprstý, pětimilimetrový, a v zimě teda tyhle ty sedmimilimetrový, tříprstý rukavice. Ale úplně nejdůležitější je, musí být teplo na celé tělo. Protože ono ani není tak důležitý, jak jsou teplý rukavice, ale jak je teplo člověku. Mm-hmm. Protože tím, že je mu chladná na, na těle, tak se okamžitě začnou stahovat periferní cévy uh-huh. a zmrznou ruce a nohy. Uh-huh. Když je někdo rozehráte, je to určitě, když vyjdeš ven, někde do ledu tak klidně do sněhu uděláš kouly a dá to vydržet, když máš teplou péřovku a takový, tak na ty ruce taková vima není. Uh-huh. Protože ta teplá krev toho se ohřeje, když v mi všude je teplo. Uh-huh. To zná důležitější než kvalitní rukavice, Já aby by bylo všude teplo. Uh-huh. To je určitě. To je dobrý
0: vědět. Určitě. Uh-huh. Tak teď jsme krásně popsali, jak je pracovní potápění báječný báječný zaměstnání. Když by pořád ještě existoval člověk, který by se tomu chtěl věnovat, co musí člověk udělat pro to, aby se stal pracovním potápičem?
1: Takže legislativa pokročila. Dřív to bylo tak, že v podstatě dřív každý, kdo měl dvě hvězdy, to znamená Advanced Open Water, tak u nás mohl dělat práce s neomezenou hloubkou. A ten, co měl základní nebo školu přístrojového potápění, to, to je ten Open water, tenkrát to tady nebylo moc, ale to byl jako předchůdce ty potápěč, ta škola přístroho potápěč, do 13 metrů. Mm-hmm. No. Uh, už tenkrát byly velice přísné bezpečnostní předpisy, a to znamená, musel mít tyhle ty zkoušky. A potom teda, ten zase tam musel být jistící potápěč, musel být přivázaný na laně. Tenkrát platili předpisy, že dva musel být klobě přivázaný, a ještě další, od toho druhého vedl eh, nahoru pro vás. Dikantně je, že to byly svazármovky bezpečnostní předpisy, někdy 50 let starý. A legislativa Slovenské republiky je převzala. Dodnes jim tam platí, že když pracovní potápěči jdou do vody, musí být k sobě dva přivázaný a dalším kabelem na hladinu. To je totální nesmysl. Mm-hmm. Jo? Oni to prostě nedokázali změnit a ten předpis tam platí. Tak už to bylo ad absurdum, že když jeli dělat na Slovensko, jezdějí, kolegové, tak jeden stojí popás ve vodě někde na nějakým zvonu, ten dolej druhý pracuje říká, jo, my jsme spolu přivázaní, protože ty lidi to nerozumějí, ty kontroloři. Mm-hmm. Jo, a je to totální nesmysl, oni to nezmínili. Jo. Takže některé ty předpisy jsou opravdu přetrvávají, že těch pracovních potápěčů je strašně málo. Mm-hmm. Jo, a to je hrozně malá volební síla, nikoho to nezajímá. Mm-hmm. U nás nejzačnou o tom, jak se stát pracovním potápěčem, Teďka řeším problém e, s důchodoma. Důchodová reforma, teďka víme, dřív byli potápeči zařazeni do první kategorie na důchod. Uh-huh. No a když odpracovali 20 let v té tak mohli jít o pět let dřív do důchodu. Ovšem 93. rok kategorie zrušil, tak jako horníkům a byla konečná. Uh-huh. A teďka najednou zjistili, že samozřejmě, který profesor se můžou udělat do 70, ale takový potápěč, ten je prostě, aby v chodil každý den do vody tahat kýble a báneho. Vidím to na sobě, to nejde. Mm-hmm. Jo, to prostě, to tělo je tak vopotřebované. to ne. Tak zjistil, že existují takzvané náročné profese, kam zařadili záchranáře, zatím zdravotní záchranáře, hasiče, ale určitě jenom hasičů a potápěči nic. Protože potápěčí jsou zařazení podle hloubky ponoru do druhé, třetí a čtvrté kategorie. Uh-huh. A je to daný tak, že tohle je předpis někdy z minulého století a to těsně po válce, dokonce my, myslím si, že má kořeny až za války, když se tady dělalo v kesonech. Uh-huh. Keson, botočený zvon a takhle se stavěly teda mosty v Praze třeba, jo. A tam ten pracovník pracoval, takže to je, postavili betonovou kostku, do ní foukli vzduch, tam vzduch vytlačil vodu a on dole kupal krompáčem, podkopával to, co so sedlo, pak se to betonem a byl pilý s mostu. Takzvané kesony. A ty kesonáři samozřejmě, když vylezvěnou, dělají dekompresi a měli kesonovou nemoc. Od té doby se tomu říká kesonová nemoc. A takže, aby to bylo nějakým způsobem ošetřeno, tak ty kesonáři měli svoje tabulky. A od té doby se tam pořád ještě dodnes platí ten předpis, že tam je druhá kategorie je do 10 metrů a ak- ekvivalent tlaku vzduchu. Tam není, že to je práce potápěče, ekvivalent tlaku vzduchu. Jo? Do 40 metrů je to trojka a po 40 metrů je to teprve čtyřka, mm-hmm. která by měla jít nárok na předčasné důchody. Ne. Pod 40 metrů pracovní potápěči v České republice pracují tak... 20 svých činnosti. 80 je do 10 metrů. No a do 10 metrů jsou ve dvojce jako kancelářský. To je stejný. Ať je v reaktoru na bioplyn, ať dělá v čistěrně odpadních vod, ať je v nějaký trubce, kde již se cokoliv stane, tak se utopí mm-hmm. prostě. Ale stejně zadané do dvojky. Tak teďka se pokoušíme přes asociaci, aby to pochopili ministerstvo zdravotnictví a uznali to, že ty potápěči jsou jakýmkoliv způsobem vlezou do vody a strčí hlavu pod vodu, tak jsou prostě ve štěrce. Protože když se cokoliv stane, že se nebudou moc nadechnout, tak umřou. Oni to pochopili, odsouhlasili mi to, ano, ale ta změna vyhlášky bude až příští rok plánovaná. No. Ale zase, ono to je tak, že předpokládá se, že tam bude účinnost 20. zpátky. Mm-hmm. Takže by tam ty kolegové, který tady, mě už se to netýká, ale takže by měli šanci jít o nějaký čas dřív mm-hmm. do mm-hmm. Jak je to u nás? U nás stupní požadavky jsou, že musí být minimálně advanced operator mm-hmm. nebo P2 hvězdy mm-hmm. a absolvovat 80 hodin při pracovním potápění pod dohledem nějaký odborně způsobili osoby, což je potápič pracovní. Ta kvalifikace se jmenuje potápič pracovní. Tak v současné uh-huh. době je potápič, lomeno potápička pracovní, uh-huh. aby to bylo genderově vyvážené, tomu se vrátím. Uh-huh. A to je profesní kvalifikace, která tady je od roku 2016, ne, 2006. V roce 2006 měl první předpis, kdy musí je odborně a zdravotně způsobila osoba. A jelikož tady nebyl žádný výuční obor, nebylo tady žádná škola na pracovní potápění, tak ta profesní kvalifikace umožňovala udělat zkoušku těm žadatelům pod dohledem autorizovaných osoby. Uh-huh. Ta autorizovaná osoba musí splňovat určité podmínky, že to musel být instruktor potápění, nějakého ujicíkového systému, musel mít tisíc hodin odpracovaných při pracovním potápění a ještě další nějaký položky.
2: Uh-huh.
1: <kly> Takže vznikla tahle profesní kvalifikace. Je tady v současné době pět autorizovaných osob a ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo splní ty dostupní požadavky. Zdravotní způsobilost musí mít prohlídky mm-hmm. pro pracovní potápění 80 hodin podle těch předpisů, které jsou tam dany, v určité hloubkách, potvrzené ve stavebních denících. A potom se může zažádat o zkoušku o profesní kvalifikaci. Uh-huh. E, ty zkušební otázky jsou vyvěšeny normálně na webu Ministerstva zemědělství, kam spadá pracovní potápění. Uh-huh. A pak, když je tu zkoušku uděláte, je rozdělená na praktickou a teoretickou. Praktická zkouška je e, hloubce pod 20 metrů, musí udělat nějaký montážní činnosti, odsávání a tak dále. A pak je teoretická, nemusí zodpovědět otázky. Tady se týká i běžného potápění i pracovního potápění.
0: Dupře. Mm-hmm. Říkal, že se vrátíš k tomu genderovým vyvážení. Já, já si úplně nedovedu představit, že bych pracovala pod vodou.
1: Tak. No, ještě v minulém režimu dokonce byly dvě pracovní potápěčky, které pamatuju, které měly takzvaný profesní průkaz potápěče, že ono to šlo, tenkrát jako ty přístroje byly lepší, ne, nebyly ty předpisy dané, takže tady byly běh, který mohli pracovat. V České republice to bylo tak, že bylo spatlané dohromady rekreační potápění s pracovním potápěním. To nikde ve světě nebylo. <kým> to znamená každý, kdo měl rekreační kvalifikaci, bronzový odznak nebo Advanced Open, tak mohl dělat práce. To se hmm. samozřejmě po revoluci už jsme chtěli konkurovat v zahraničí. Nikomu nelíbilo zahraničí, že rekreační kvalifikace není žádná pracovní kvalifikace. Takže vznikla asociace profesionálních potápěčů, která vyškolila ty uh-huh. lidi, ty si udělali přeškolení na pracovní potápění a dostali takový profesní průkaz potápěče. Těch bylo asi 600. Uh-huh. A vždy po revoluci, kdo měl nějakou kvalifikaci, byl pracovní potápěč. Jo? Uh-huh. Zašel s tím na živnostenský úřad, protože nikdo nechce platit daně, uh-huh. samozřejmě, takže když si nakupoval rekreační výstroj, tak říkal, no, tak proč bych si to nemohou odepsat daní, uh-huh. takže každý měl to, ale už nevěděl, že tu práci může vykonávat jenom při splnění dalších právních předpisů. Takže každý, kdo měl průkaz, tak všel na to, že má živnost na potápění a nevěděl, že musí splňovat bezpečnostní předpisy a, a, a zdravotní předpisy a tak dále.
2: Uh-huh.
1: Takže tohle to bylo v té minulosti, ty dámy. Bylo to tak, že tyhle ty byly. Jenomže v současné době už je to v rozporu s další obecně platnou legislativou. A to tak, že žena nesmí zvedat předmět, který je těší, manipulace 15 kg, výjimečně 20 kg a ve dvou 50 kg. Uh-huh. Nejlehčí vybavení potápěči má tak od 60 do 90 kg pracovní. Uh-huh. To znamená, že toto. Tak jsem volal na. Mě se školství, protože mě to přišlo, jakoby, abych se k tomu vyjádřil, tak jsem jim tam napsal, že to technicky nejde, že jako ženy by nesplňovaly tohleto, ty hmotnosti, kterým, když se dají dvojelahový přístup, má 44 kg jenom právě, jenom bez ničeho. <těk> no. Takže říkám, no tak jo, a oni, jo, my to nějak bude na Koukám, vyšlo to, že to je potápeč, lomeno potápečka. tam volám, říká, pane Hatáku, nechceme mi klidt, Jo, z ty Evropské unie, oni na nás udlečejí, tak jsme Jediný, Jediné, co se nám podařilo, že tam není profesní kvalifikace dlaždička. Protože dlaždíč, lomeno dlaždíčka, se nám dalo, jo, blbý. Takže to jsme jim vysvětlili, že to jako tady vypadá špatně. Takže to nakonec teda, že tak to souhlasí, ale potápěčka tam je. Sice nemůže být, ale je tam Ano. Takže to, je, to je jak se stát. Takže stát se může tak, že si složí tyhle ty zkoušky, ale u toho potápění je to tak, že potápět se naučí skoro každý. Mm-hmm. ale pracovat pod vodou je velký problém. Mm-hmm. To znamená, že tam je všechno manuální práce, takže úplně optimálně být vyučený v nějakým oboru. Nejlepší černý řemeslo, elektrika, zámečník, opravár zemědělských strojů, zedník. Mm-hmm. Jo? Protože pod vodou se v podstatě může dělat úplně všechno jako na suchu. Mm-hmm. Všetně natírání barvou, svařování, betonování, fotografování logicky, nebo prostě úplně všechny činnosti, které jdou na suchu, to i mm-hmm.
0: A to se ten člověk ale v rámci e, té firmy potom asi učí od těch zkušenějších kolegů, říkám to správně.
1: No samozřejmě, jako, může se to takhle učit, ale v současné době konkurence a podobně tak na to, aby ne, je zakázka mm-hmm. znak, kterou jsou nějaký peníze, a aby na ty zakázce se někdo přišel učit, jak dělat práci pod vodou, na to není. Neexistuje. Tak. Mm-hmm. Takže určitě je vždycky dobrý, aby ten člověk uměl pracovat, aby e, byl šikonej na tohle. A to potápení to už ani není tak důležité, mm-hmm. protože stejně to má. Na starosti ten nahoře, ten mu pouští ty plyny a říká mu, co má udělat a hýbe murkama. Uh-huh. Takže jako to
0: je určitě. To je tom, Super. Už. Trošku to odlečíme, uh, blížíme se k závěru. Uh, mě by zajímalo, jestli když jsi strávil tolik času pod vodou jako v práci, jestli tě baví se potápět i rekreačně. Tak,
1: já, to mám <laughs> Ano, tak já jsem takový trochu úchyl v tomhle, to je pravda, protože. Ty moje profesory tady padli, potápím se i rekračně, učím lidi potápět, jsem super potápění. A ještě si zaplatím v létě dovolenou a jedu se potápět v moři. Mm-hmm. Baví mě to, je to takový můj úděl celoživotní, navíc tady od tohohle toho lomu bydlím 20 km, takže to mám už kousíček. A věnuju se tomu celý život, dokud mi zdraví trošku co volí, tak určitě ano, baví mm-hmm. mě to chtěl bych k tomu vydržet. No,
0: kde se ti líbí nejvíc a kam by se střelaš ještě chtěl podívat?
1: Tak nejvíc, tady u nás ty lomy, ty jsou pěkný, tam jako mě je jedno, kde se potápím v podstatě. Mm-hmm. Důležitější pro mě, s kým se potápím. Já už takový, že si pak potom pokecáme chvilku eh, nějakou fotku udělat. Eh, jo. Takže mm-hmm. to ne, je tak u nás jako nemám nějaký speciální cíl, co se týká moře, tak zatím byl jsem hodně moří, ale nejvíce mi líbí zatím se v
2: mm-hmm.
1: Cena, kvalita, tak prostě Egypt, jo, tak rybičky, teplá voda. Celý život jsem se snažil mít ten nejteplejší oblek a zjistil jsem, že je potřeba mít tu nejteplejší vodu, <laughs> protože je teda jako mnohem výhodnější.
0: Mm-hmm. No a máš nějakou výstěnou destinaci v zahraničí? Ne.
1: ne. Já už ne, já už já byl jsem na Maleivách několikrát, byl jsem v Norsku, je fakt, že jsem dřív dělal ty jeskyně, jeskyně, tak jsem si říkal, ještě bych se mohl podívat do toho Mexika. Dokonce jsem měl už zaplacenou letenku, už to všechno jako i parola, měl jsem nějaký problém i v zaměstnání s bývalým panem majitelem, tak říkal, no tak nemusím do Mexika, stačí do Maďarska se podívat, tam je to dobrý, a jsem dělal zkoušky, mm-hmm. ale e, říkám si, pak a pak se říká, jak mě stačí u nás nějaký ty jeskyně, a nakonec říká jak na těch takže už teďka se přiznám, že už člověk musí se pojít do občanky obča a říct si jako nějaký ty dosažitelné cíle je dobrý si dává. Takže nějaké něco, co bych ještě jako se někam podívat, nějaký, samozřejmě jsem rád a podobný jako Indonésie takový, ale když pak slyším ty lidi že tam dva dní letějí tam, dva dní zpátky, nadávají. Teďka no, byly zrovna bouřky a žalob tam žádný nebyl a takový, tak jako Nestojí to za zase nepotřebuji si udělat žádnou čárku, <laughs> že, že takhle teda ještě bych měl dosáhnout, tak
0: hmm. asi ne. asi ne. Napadá. Prostě, Super. Napadá ti ještě něco, co by si chtěl říct publiku nebo těm začínajícím potápečům, který třeba úplně nás poslouchají a jsou v OVDčku.
1: No. Uh, ano, napadá mě kvůli ty bezpečnosti, mm-hmm. jo, opatrně. Není potřeba si nic dokazovat, není. Zdravíčko, to zná. nechat si to zkontrolovat, jestli mám to srdíčko v pořádku, stojí to za to, nedokazovat si nic, když se bude cokoliv něco dít a je možnost vyplavat na hladinu, vyplavejte na hladinu. Těch nehod, který jsem řešil v tím, že ty lidi byli naučeni, že zamrzne mi automatika, honem to musím zavřít, přitom měl na celou volnou hladinu. Stačilo, kdyby jistou zamrzlo, nebo bublající automatikou vyplaval na hladinu, tam je nafouklý, plavu, vyřeší se to. Oni to začnou řešit pod vodou ve 30 metrech, mozek už je tam vožralej samozřejmě, zavře to, zjistí, že nemůže dofouknout, zakalí se voda, všechno ledový, nemůžu plavat a, a ještě Mm-hmm. Jo, to znamená, když budete mít nějaký problém a jde vyplavat, ukážu, vyplavu na hladinu, tam to vyřeším. Samozřejmě, když se dostane pod ledem, tak musíte vyplavat zpátky díře. Pod ledem není potřeba plavat 300 metrů daleko. Když chcí pod led, tak si vy, vysekám nějakou díru, Není to něco si zokazovat. Jo? Tady si udělám díru na kraj plavou na autobus. Proč? Když tak si nad tím autobusem udělám taky díru, že když se něco děje, pustím se dolů to, tak vyplavu nahoru, přežiju to. Protože v rakvi je hodně málo pohodlí. To takovou opravdu, zamyslete se nad tím. A úplně nejdůležitější vlastnost potápěče by měla být zodpovědnost. Zodpovědnost učí sobě, své rodině, svým známým. To znamená přemýšlet, dneska v mě nějak není, proč tak proč bych tam šel, proč si musím něco dokazovat, ne, mělo by to i pro radost, mm-hmm. jo. pracovní potápěči, ty to mají vyložené předpisu, ty se necítěj, se jim nechce dneska tam nejdu, dobrý jdu já, mm-hmm. jo, rekreační potápěči před mladým děvčetem řekl, no tak ale dáme, dáme autobus a ještě dáme podle. a, <laughs> a po, no, no, asi to není úplně to nejdůležitější. Mm-hmm. Jo, takže dávejte na sebe pozor.
2: No,
0: hlavně, co daří a zdravíčko štěstí. Super, díky moc. To je hezký, pozitivní závěr. Za díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky ptát na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.